0: Halo Assalamualaikum Kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaef Insya di episode kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin Sekarang kita akan ngebahas dari Setelah pemboikotan hingga Tahun kesedihan atau Amul Huzni Seperti yang udah kita ketahui di episode sebelumnya Orang-orang Quraisy melancarkan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib Setelah pemboikotan itu berlangsung sekian lama Akhirnya pemboikotan itu dibatalkan atau dibubarkan gara-gara dari orang-orang Quraisy sendiri banyak yang ga setuju sama pemboikotan itu Nah setelah pemboikatan itu berakhir Rasulullah masih terus melangsungkan dakwahnya tetapi orang-orang Quraisy juga masih gencar melakukan serangan-serangan terhadap dakwah Rasulullah untuk mengganggu beliau Abu Talib yang saat itu selaku pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Umurnya udah tua banget Udah 80 tahunan lebih Nah setelah pemboikotan itu Abu Talib juga jatuh sakit Nah gara-gara Abu Talib jatuh sakit ini Dan orang-orang Quraisy masih Terus mengganggu Rasulullah Orang-orang Quraisy sedikit merasa Khawatir atau merasa cemas Takutnya Nama baik mereka di kalangan bangsa Arab Itu akan jatuh gara-gara berbuat Yang tidak-tidak terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Selaku keponakannya Abu Talib Setelah Abu Talib meninggal dunia Maka dari itu akhirnya orang-orang Quraisy mengirim utusan Sekali lagi terhadap Abu Talib Nah ini utusan terakhir dari orang-orang Quraisy kepada Abu Talib Orang-orang Quraisy mengajukan Untuk menyerahkan Muhammad kepada orang-orang Quraisy dari Abu Talib Utusan ini sendiri terdiri dari Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal bin Hisham, Abu Sufyan bin Harb dan pemuka-pemuka Quraisy lainnya, jumlahnya sekitar 25 orang. Setelah tahu apa tujuan orang-orang, orang-orang Quraisy datang ke Abu Talib, Abu Talib akhirnya memanggil Rasulullah untuk datang ke sisinya. Nah, setelah itu setelah dikasih tahu oleh Abu Talib. tentang kedatangan orang-orang Quraisy ini, Rasulullah bersabda kepada orang-orang Quraisy. Apa apa pendapat kalian jika aku menyampaikan satu kata saja yang kalian ucapkan, niscaya kalian akan merajai bangsa Arab dan non-Arab pun akan tunduk kepada kalian. Lalu Abu Jahal bertanya, "Apa satu kata yang kau maksudkan itu? Demi bapakmu, kami pun bisa memberikan kepadamu 10 kali lipatnya." Rasulullah melanjutkan Kalian harus mengucapkan La ilaha illallah Dan meninggalkan apa yang kalian sembah selain dia Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah Orang-orang Kurois bertepuk tangan Maksudnya buat ngeledek Terus mereka berkata Wahai Muhammad Apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu Sesungguhnya agamu, agamamu benar-benar aneh Setelah tahu Rasulullah masih kekeh buat melanjutkan dakwahnya Dan Abu Talib juga nggak mau nyerahin Muhammad Akhirnya Orang-orang Quraisy Utusan orang-orang Quraisy Kembali dengan tangan hampa Mereka gagal sekali lagi Dalam melakukan perundingan terhadap Abu Talib Kisah ini di, Tentang ini difirmankan oleh Allah Di surat Sot ayat 1 sampai 7 Nah untuk tahun kesedihan bisa dilanjutkan oleh Lutfi. Silakan Pi. Oke, Bo, lanjutin. Jadi, Abu Talib
1: semakin tua dan penyakit yang diderita oleh beliau semakin parah. Dan tidak lama kemudian, ia pun meninggal dunia. Wafat pada bulan Rajab tahun ke-10 dari Nubuah atau 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan. Ada kisah dalam Sahih Bukhari bahwasanya menjelang wafatnya Abu Thalib Rasulullah Wasallam Berada di sisi beliau Dan berkata Wahai pamanku Katakanlah ilaha illallah Dengan kalimat ini Suatu saat dapat saya jadikan sebagai hujah Untuk membela anda di sisi Allah Tapi ada Abu Talib Dan Abdullah bin Abi Umayyah Yaitu tokoh kaum musyrik yang waktu itu berada di sisi Abu Talib juga Mereka berdua berkata Wahai Abu Talib Apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib keduanya terus menekan Abu Talib sehingga pada akhirnya Abu Talib mengucapkan bahwa dia berada di atas agama Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu berkata, "Aku akan memohonkan ampunan untuk Anda selama tidak dilarang." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Maka, nalin nabi wal amanu ay lil walau kanu uli qurba min ba'di ma lahum annahum ashabul jahim." Yang artinya, tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Atau bah ayat 113. Dan dalam ayat lain yang berbunyi, Inna di man Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk pada orang-orang yang kamu kasihi. Al-Qasos ayat 56 Dikisahkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a Bahwasannya suatu ketika Rasulullah s.a.w. Sedang mengingat-ingat perihal pamannya dan berkata Mudah-mudahan saja syafaatku pada hari kiamat bermanfaat bagi dia Sehingga dia ditempatkan di neraka yang paling atas sampai pada kedua mata kakinya Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya Ikatan hubungan antara Abu Talib dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah erat. Bagaimana tidak, Abu Talib adalah orang tua angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau umur 12 tahun. Dan Abu Talib juga adalah sosok pelindung bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan misi dakwah. Di saat Rasulullah mendapatkan tekanan, cercaan, siksaan, Abu Talib adalah orang pertama yang menjadi tameng beliau. Tetapi kemudian akhirnya Abu Talib wafat dipanggil oleh Allah. Dan hal ini tentu membuat Rasulullah s.a.w. sangat sedih Apalagi beliau wafat dalam keadaan kafir Kemudian setelah Abu Talib wafat Dua atau tiga bulan kemudian Ini ada perbedaan pendapat ya Wafat pula umur Mukminin Khadijah al-Kubra binti radhiyallahu anha. Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian. Ketika itu Beliau berumur 65 tahun Sedangkan Rasulullah SAW Berumur 50 tahun Khadijah adalah nikmat Yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW Selama seperempat abad Atau 25 tahun Dia hidup mendampingi Rasulullah Menghiburnya ketika beliau sedang gelisah Mendukung beliau pada saat beliau Mengalami kehidupan yang sulit Membantu beliau dalam menyampaikan risalah Turut serta dalam memikul Beban perjuangan yang pahit Dan membantu beliau dengan jiwa dan harta raga Rasulullah Wasallam pernah bersabda Khadijah beriman kepada aku ketika orang-orang mengingkari aku Membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan aku Membantuku dengan hartanya ketika orang-orang tidak membantu Allah mengkaruniakan aku dengannya Allah mengkaruniakan aku anak-anaknya dan tidak mengkaruniai mengkaruniai anak selain darinya. Itu adalah bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Yang mana Khadijah sendiri juga sangat mendukung daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluk beluk kehidupan beliau sangat sulit sebagai seorang nabi dan rasul. Dua peristiwa tersebut sangat menyakitkan terjadi dalam hari-hari yang telah ditentukan. Maka perasaan sedih pun mengguncang hati Rasulullah Wasallam. Kemudian setelah mereka berdua wafat Rasulullah Wasallam semakin senantiasa menerima gangguan dari kaumnya Mereka semakin berani kepada beliau Mereka semakin banyak menimpakan berbagai bencana dan gangguan Maka beliau pun bertambah sedih sampai beliau berputus asa Lalu keluar menuju Taif Taif itu salah satu kota di eh, Tenggara Makkah Beliau pergi ke Taif dengan harapan penduduk Taif mau-mau menyambut dakwah beliau atau setidaknya memberikan dukungan dan pertolongan kepada kaumnya. Namun beliau tidak melihat seorang pun yang mau mendukung dan memberikan pertolongan. Bahkan mereka menyakiti beliau. Nah, untuk bab Taif akan diceritakan di di episode-episode selanjutnya. Bahkan saking beratnya siksaan yang diterima oleh Rasulullah dan kaum muslimin, Abu Bakar radhiyallahu anhu Pernah hampir saja hijrah ke Habasyah, tetapi dicegat oleh Ibnu Daghnah, salah seorang tokoh Makkah pada waktu itu. Kemudian, pada bulan Syawal, sebulan setelah wafatnya Khadijah, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah binti Zama'ah salah seorang janda muslim. Saudah termasuk orang yang telah lama meluk Islam Atau orang yang awal-awal gitu Saudah Ikut berhijrah ke Habasyah dalam rombongan yang kedua Jadi rombongan kedua Saudah adalah janda dari Sukran bin Amru Sukran telah meluk Islam dan ikut berhijrah bersama Saudah Kemudian meninggal di Habasyah Dan akhirnya Saudah kembali ke Makkah Setelah itu Rasulullah SAW meminang beliau dan menikahinya Saudah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah Setelah pernikahannya berjalan beberapa tahun Akhirnya Rasulullah SAW pun menikahi Aisyah Oke mungkin pada episode saat ini cukup segini Kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya